0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Own Your Life Podcasts und schön, dass du wieder da bist, beziehungsweise hier bist. Ich stelle mir nämlich irgendwie immer vor, dass wir ganz einfach so gegenüber oder nebeneinander sitzen und ja, ich mit dir die Dinge teile, die ich hier so erzähle und vielleicht ist das Setting für dich tatsächlich auch, äh, ja, ganz schön. Ich möchte in dieser Folge auf ein paar Mindset Learnings, habe ich sie mal getauft, aus meinem Malta-Urlaub eingehen. Denn bei mir ist es tatsächlich so, ich gehe nicht so komplett neutral mehr durchs Leben. Ich habe natürlich sehr oft meine Coachbrille auf, beziehungsweise habe ja einfach bestimmte Filter aktiviert durch das, was für mich normal ist, was meine Realität ist, wie ich denke und so weiter … Und da fallen mir doch immer mal wieder Dinge auf und genau darüber möchte ich mit dir gerne heute sprechen. Bevor wir da allerdings reingehen, ein ganz kurzer Hinweis, denn ab sofort kannst du bis zum 9. Oktober meiner Membership beitreten. Meine Membership heißt der Commitment Club und genau darum geht es. Ich möchte für dich Persönlichkeitsentwicklung in den Alltag bringen. Ich möchte dir helfen durch monatliche, ja kleinere Masterclasses, die Commitment Classes, immer und immer wieder den Fokus auf deine persönliche Weiterentwicklung zu setzen, immer wieder zu sagen, hey, come on, bleib dran und so weiter und so fort. Und jetzt sind quasi das erste Mal die Türen offen. Das Ganze kostet 33 Euro im Monat oder 330 Euro im Jahr. Ja, dann kriegst du quasi von uns zwei Monate geschenkt. Und das Ganze kannst du buchen über den Link in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du jetzt bei der ersten Runde mit dabei bist. Und damit sicherst du dir auch dauerhaft den günstigsten Preis. Ja, denn wenn, wird die Membership beim nächsten Mal öffnen, eher teurer. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt mit dabei zu sein. Und was vor allem das Coole ist, dass wir Ende des Jahres die Raunächte zusammen machen. Das heißt, du bekommst von mir einen ausführlichen Raunächte-Guide. Du bekommst äh, ja, dort dann auch natürlich die Möglichkeit, mir deine Fragen zu den Raunächten zu stellen und, und, und. Und das Schöne ist, dass das wirklich eine Community werden soll. Ich möchte, dass da ganz, ganz tolle Frauen drin sind, die sich unterstützen die sich gegenseitig pushen, die wirklich schauen, dass sie ihre Ziele erreichen und von daher, wenn du das Calling spürst, dann sage ich einfach mal, herzlich willkommen beim Commitment Club und jetzt gehen wir einmal auf die Mindset Learnings aus Malta ein. So, ich habe mir parallel mal meine Notiz-App aufgerufen am Handy, denn genau da schreibe ich diese ganzen Erkenntnisse, die ich immer so im Alltag sammle, nämlich auf. Sprich, wenn mir irgendwas auffällt, dann wirst du mich wahrscheinlich sehr, sehr oft mein Handy zücken sehen. Und Ihr wisst sehen, wie ich mir ganz kurz zwei, drei Stichworte zu etwas aufschreibe. Und ich habe jetzt hier einmal meine Notiz mit dem Thema Malta-Erkenntnisse offen. Und ich muss tatsächlich total schmunzeln, wenn ich das jetzt nochmal überfliege. Und die Sache ist auch die, ich war in Malta vom, ähm, ich glaube, 12. August, nee, 13. August sind wir geflogen bis ähm, zum 19. August. Und das heißt, das Ganze ist jetzt so knappe, ja, fünf Wochen her. Und tatsächlich hätte ich mich an das meiste wahrscheinlich schon gar nicht mehr erinnert. Und von daher kann ich nur sagen, auch wann immer du Erkenntnisse hast, schreib das Ganze auf in dein Journal, in deine Notiz-App, wenn dir irgendwas auffällt, gerade auch, wenn du vielleicht selbstständig bist und das Thema Storytelling für dich interessant ist, also auch einfach Erkenntnisse, die dein, ich sag mal, Expertenwissen darstellen wie in meinem Fall jetzt eben das Thema Mindset, wenn du da irgendwie Beispiele aus deinem Alltag äh, ja, erlebst, notier es und erzähl das Ganze in der Geschichte, weil nichts anderes wirst du im Prinzip jetzt hier auch erleben in dieser Podcast-Folge. Also ich nehme dich mal mit. Wir waren in einem, ich war mit meiner Tochter ja im Malta-Urlaub und wir haben das erste Mal quasi zu zweit Urlaub gemacht und <lacht> wir hatten ein relativ großes Hotel rausgesucht und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, naja, da sind dann bestimmt auch viele Kinder und ja, es gibt wahrscheinlich einfach ein großes und reichhaltiges Angebot. Naja, es war, glaube ich, einfach eine Nummer zu groß. Auch da wieder ein ja, Learning gemacht. Auf jeden Fall kommen wir in diesen Frühstücksraum, der wirklich sehr, sehr groß ist. Das heißt, wir saßen halt jeden Tag eigentlich auch neben anderen Menschen. Und irgendwann sitzen wir am Tisch neben einem älteren Ehepaar. Ich schätze die beiden so auf Anfang 60. Und ich habe gesehen, dass die Frau eine spezielle Tasse in der Hand hielt. Also es war eindeutig keine Tasse aus dem Restaurant, aus diesem Frühstücksrestaurant und sie war auch relativ groß und irgendwann habe ich dann gesehen, als ich vom Frühstücksbuffet Essen nachgeholt habe, dass auf dieser Tasse The Boss stand, also ne, der Chef sozusagen und da ist mir klar geworden, okay, diese Frau hat tatsächlich scheinbar, ist jetzt eine Vermutung von mir, ihre eigene Tasse von zu Hause mitgebracht und da musst du dir einmal die Frage stellen, wie sehr muss man seine Rolle und seinen Status zum Beispiel auch in der Beziehung mit diesem Mann möglicherweise immer wieder klar machen und unterstreichen und wie sehr braucht es zum Beispiel diese Tasse ja, mit dem eigenen Label Hey, ich bin hier der Boss, dass man die sogar mit in den Urlaub nimmt. <lacht> und es ist nämlich tatsächlich so, dass sehr, sehr viele einen Status gar nicht aufgrund einer, ich sag mal, natürlichen Art und Weise, die sie einfach verkörpern, ja, die sie wirklich sind, innehaben. Sondern viele müssen sich Label draufpacken. Die müssen eine bestimmte Tasse haben, die brauchen ein bestimmtes T-Shirt, auf dem steht I am the Queen, ein Schlüsselanhänger, auf dem Prinzessin steht und sorry if you have stuff like that, <lacht> wenn du dich jetzt irgendwie angegriffen fühlst. Ähm, alles gut. Ich meine, letztlich habe ich auch ne, so ein paar Dinge natürlich hier rumfliegen, aber es ist die Frage, wie sehr definierst du dich über genau diese Dinge? Wie sehr brauchst du das? Also bei mir steht zum Beispiel auch auf dem Journal aktuell ein Aufkleber mit Boss Bitch. Aber ich würde mir das Ganze jetzt wieder auf meinen Unterarm tätowieren, noch würde ich mir eine eigene Kaffeetasse mit in den Urlaub nehmen, auf dem das irgendwie steht, I am the boss. Ja. Also das als kleine ja, Anekdote sozusagen zum Start. Denn ähm, sehr, sehr viele Menschen müssen diese, ich sag mal, diesen Status, den sie ja darstellen, immer und immer und immer wieder unter Beweis stellen, weil sie den eigentlich gar nicht komplett verkörpern. Und da fällt mir auch tatsächlich gerade jetzt ganz spontan, das ist tatsächlich gar nicht geplant, so ist das hier manchmal im Podcast, ähm, ein und zwar ein Buch, was ich gelesen habe in meinem Deutschgrundkurs im Abitur, nämlich von Birgit van der Beke das Muschelessen. Und da geht es auch so ein bisschen um diese Thematik, denn es gibt einen Familienvater und der ist, ich würde mal sagen, so der Inbegriff des Patriarchat und ist so ein Tyrann eher. Und die ganze Familie richtet sich immer komplett nach ihm. Und dann gibt es einen Tag, also dieses ganze Buch handelt nur von einem einzigen Abend. Und an diesem Abend kommt der Vater zu spät nach Hause. Und plötzlich, weil von dem normalen, ich sag mal, Rhythmus, diesem alles, was irgendwie diese ganze Familie an Abläufen kannte, abgerückt wird, wird plötzlich der Status dieses Vaters in Frage gestellt. Und ich finde das Buch zwar gar nicht lesenswert, weil es sehr, sehr lange Schachtelsätze hat, ähm, die mir im Übrigen immer in Deutschaufsätzen angemarkert wurden. Deine Sätze sind zu lang, bitte kürzer machen. Ähm, scheinbar kann man das aber auch als sehr kunstvollen Literaturstil <lacht> nehmen. Aber auf jeden Fall ähm, ist es einfach so, dass man sieht über den Verlauf des Buches, wie diese, dieser Status dieses Vaters komplett zerfällt. Und ich glaube, es sogar am Ende so ist, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ob die Frau ihn verlassen möchte oder die Tochter irgendwas Exorbitantes macht. Auf jeden Fall wird plötzlich er gar nicht mehr so als ja, Autorität, als Obrigkeit irgendwie wahrgenommen. Und das ist vielleicht für dich auch einfach mal so ein kleiner Reminder zu überlegen, wo stelle ich vielleicht auch irgendwie eine Rolle da, die ich eigentlich gar nicht so komplett verkörper, die ich mir vielleicht auch einfach nur irgendwie aufgesetzt habe, die ich gar nicht mehr möchte vielleicht auch. Also es ist ja auch gar nicht nur die Frage, ne? ist das für andere okay, sondern ist das auch für mich okay, dass ich diese Rolle habe? Wo möchte ich meine Rolle vielleicht ändern? Oder wo stelle ich auch andere Menschen auf ein bestimmtes Podest und denke, oh wow, so das ist jetzt irgendwie mein Opa oder mein Vater und deswegen muss ich den immer so und so und so und so behandeln. Ja, gerade, also wir sind ja alle Kinder von unseren Eltern, wir waren ja alle mal Kinder, Gerade auch, wenn man erwachsen wird, dann vergessen viele, dass auch da sich die Rollen entwickeln dürfen und dass man irgendwann auch ein erwachsener Mensch ist. Und ja, das ist mir einfach ganz wichtig. So, jetzt habe ich den Punkt viel länger ausgeführt als geplant. So ist das manchmal. Die zweite Anekdote. Ich befinde mich, ich glaube, am ersten Abend des Urlaubes im Badezimmer unseres Hotelzimmers. Und ich weiß noch, dass ich mir dann mit dem Handtuch, mit diesen kleineren Handtüchern irgendwie das... Gesicht abtrocknen wollte und danach wollte ich dieses Handtuch irgendwo aufhängen. Der Punkt war, es gab keinen Handtuchhaken. Es gab genau einen Handtuchhaken und zwar auf der anderen Seite des Raumes, an der Dusche. Das heißt, du konntest deine kleineren Handtücher nirgendwo aufhängen. Du konntest sie also nur neben das Waschbecken zum Beispiel legen. Ich habe mir da einfach gedacht, hat irgendjemand, der dieses Hotel geplant hat, gebaut hat, eingerichtet hat, der Hotelmanager, eine Mitarbeiterin, eine Putzfrau jemals selbst in diesem Hotelzimmer auch nur eine Nacht gewohnt, beziehungsweise hat einmal überlegt, wie es denn ist, dort drin quasi seinen Urlaubsalltag zu gestalten. Also was ist, wenn ich mir die Hände wasche, ein Handtuch benutze, was mache ich danach mit dem Handtuch? Und es ist etwas, was ich sehr oft beobachtet habe schon, dass... Es Menschen gibt, die Dinge organisieren, tun, machen, auch teilweise anbieten und verkaufen, die selbst niemals in der Situation waren. Ich glaube zwar nicht, dass jeder Coach durch jede Situation durchgegangen sein muss, um ein guter Coach zu sein, aber es kann von Vorteil sein, wenn ein Coach oder auch ein Berater oder Trainer in einer Situation schon mal war. Das bedeutet, wenn du dir zum Beispiel ein Coaching buchst, wenn du dir eine Beratung buchst, was auch immer, dann frage dich, ob diese Person diesen Weg eventuell auch schon gegangen ist. Ob die Person wirklich weiß, wovon sie spricht. Ja? Also lernst du von jemandem, der das selber schon gemacht hat? Und auch da dir immer wieder die Frage zu stellen, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Skill lernen möchte, an wen wende ich mich? Und ich würde immer gucken, dass es jemand ist, bei dem du wirklich das Gefühl hast, der kann das auch verkörpern. Und die Sache ist die, wenn ich dir zum Beispiel jetzt beibringen würde, wie man super auf der Bühne spricht, darauf, dafür bin ich keine Expertin. Ich habe schon auf der Bühne gesprochen, aber ich bin bei weitem keine Expertin darin. Also geh dann bitte für den Fall bitte zu jemandem, der auch Speaker ist, dessen Alltag das Ganze auch ist. Wenn du allerdings lernen möchtest, wie du dein Leben in die Hand nehmen möchtest, wie du wirklich in die 100 Selbstverantwortung gehst, wie du ein Lösungsfinder bist, anstatt ein dauerhafter Problemseher, dann here I am, ja, bin ich definitiv mit einer der besten Ansprechpartnerinnen wahrscheinlich, die es irgendwie gibt auf dem deutschsprachigen Markt. Und genau deswegen gibt es auch die On Your Life Academy, weil ich dir genau die Dinge da darin teache, durch die ich selber durchgegangen bin. Ich sage dir genau, was ich erlebt habe, wie es war, meinen Vater zu verlieren, wie es war, durch eine Trennung zu gehen und so weiter. All das kannst du von mir lernen. Ja, ich kann dir sagen, wie es ist, ein Unternehmen aufzubauen, zu starten, aus einer Sicherheit rauszugehen, wie in einem Beamtenverhältnis auf Lebzeit und, und, und. Ja, Darin bin ich wirklich gut und das lernst du auch in der Union Life Academy und ganz kleiner Hint am Rande. Wir werden zum Ende des Jahres die Union Life Academy einmal schließen im Sinne von wir nehmen keine neuen Mitglieder auf und bis zum Ende des Jahres können noch genau zwölf Mitglieder Mitglied werden. Und zwar mit dem Zusatz, dass sie dann lebenslang da drin sind. Das heißt, du zahlst einmalig den Preis bzw. auch natürlich die Ratenzahlungsoptionen, die möglich sind, bis das dann abbezahlt ist und bis dann lebenslang drinnen. Ab dem nächsten Jahr, wenn die Euler quasi einmal mit überarbeitet ist, kannst du natürlich wieder beitreten, du kannst dich wieder anmelden. Wenn du eh schon Mitglied bist, bleibst du einfach. Du profitierst von allen Neuerungen und so weiter. Aber es wird dann so sein, dass du nur für ein Jahr Mitglied bist und dann im Anschluss, um an den Live-Calls weiter teilzunehmen und den WhatsApp-Support zu bekommen, eben dann einen monatlichen Betrag zahlst. Das heißt, der beste Zeitpunkt, wenn du eh mit der EULA liebäugelst, mit der Union Life Academy, dann ist der auf jeden Fall jetzt. Ja? Also zwölf Plätze gibt es noch. Und was richtig, richtig cool ist, wenn du dich jetzt entscheidest, in diesem Jahr noch einen der zwölf Plätze zu bekommen, dann bekommst du ein Jahr lang den Commitment Club, meine neue Membership, einfach so gratis und top. Das heißt, du bekommst quasi 330 Euro von mir einfach so geschenkt. Das zum Thema On Your Life Academy. Und jetzt gehen wir mal weiter mit meinen Malta-Erkenntnissen. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen was stehen. Und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, ich schreibe mir sehr oft auch Dinge auf Englisch auf. Um, Still wondering, why not more people start to create a life where they don't hate Mondays. Und tragen eine Tasche instead. <lacht> so, das war mein Satz, den ich aufgeschrieben habe. Ähm, um was geht es da? Durch den Frühstücksraum, ich glaube, es war aber zur mittagessenszeit ähm, da war ein Restaurant, in dem Frühstück und Mittagessen stattfand. Ähm, da gab es ein Mädel und die trug eine Tasche, auf der drauf stand, less Mondays, more Holidays. Und ich dachte mir so, mm -mm, that's not what it's about. Ich möchte nicht immer und immer wieder auf den Montag irgendwie scheißen und mir denken, uh, ist alles Kacke und ich lebe nur von Urlaub zu Urlaub. Uh, der nächste Urlaub kommt bestimmt so. Das ist nicht, wie ich es haben möchte. Im Gegenteil. Dein Alltag ist every damn day und der darf cool sein. Den darfst du dir schon kreieren. Und das heißt nicht, dass man nicht mal durch harte Phasen gehen, durchgehen darf. Ich habe auch arbeitsintensive Phasen und es gibt auch mal Dinge, auf die ich keinen Bock habe. Das ist nicht das Ding. Aber wenn du jeden Abend sonntags schon abgenervt bist, Vielleicht solltest du darüber nachdenken, ob du nicht mal was ändern möchtest. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, I mean Doppelpunkt ernsthaft. <lacht> ja, also das ist immer für mich wirklich so, hä, ernsthaft? So geht es nicht darum, sich ein geiles Leben aufzubauen. Like a really cool everyday life. Und das ist tatsächlich etwas, wo, also woran ich ganz hart tatsächlich arbeite. Und was mir auch wirklich, wirklich wichtig ist. Und ich hatte Ende August einen Spaziergang. Ähm, an einem Sonntagabend und da habe ich auch mit jemandem drüber gesprochen und dann ähm, hat die Person gesagt, wenn du, ein wenn du, wenn Sonntagabend sich anfühlt wie ein Samstagabend, dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast und das meine ich vor allem im Vergleich, oder darum, da haben wir dann auch drüber gesprochen, das ist vor allem im Vergleich zu diesem, wie man es vielleicht früher hatte. Also ich war früher immer Sonntagabend schon hart abgenervt und dachte, oh, jetzt muss ich wieder das und das und das und das noch machen und muss schon irgendwie meinen Wecker stellen und so. Für mich waren Sonntagabende gar nicht so entspannt. Ich wollte dann schon Sonntagabend nicht ins Kino gehen, weil es mir zu spät wurde, weil ich am Montag schon wieder so super früh aufstehen musste und, 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 und. Und heute denke ich mir so, pff, alles easy. Eigentlich gibt es für mich keine speziellen Wochentage mehr. Ja, im Gegenteil, ich kriege das halt immer dann meistens mit, wenn ich, ich sag mal, mit Menschen, die klassische Montag bis Freitag 9-to-5-Jobs haben, wenn ich mit denen wieder mehr zu tun habe, dass ich immer denke, ach so, ja, okay. Also neulich hat mir auch jemand gesagt, ja, schönes Wochenende dann. ich dachte mir, ja, es ist halt irgendwie kein Unterschied, ob Wochenende oder nicht Wochenende. Ähm, klar, meine Tochter ist natürlich am Wochenende dann mehr zu Hause, wenn sie bei mir ist. Aber ansonsten unterscheidet sich das bei mir nicht sonderlich. Und das finde ich tatsächlich total schön, dass ich mir eben auch einfach mal einen Montag freinehmen kann und dass ich auch einfach mal donnerstags nicht arbeite oder nur eine Stunde oder so. Genau. Also das zu der tollen Tasche, less Mondays, more Holidays. Und ist auch nochmal so die Sache, Thema Umfeld und Umgebung. Ja, wenn um dich herum Leute solche Taschen tragen, solche Tassen besitzen, solche T-Shirts irgendwie anhaben oder whatever. Was macht das mit dir, ja, wenn du das liest? So, der vorletzte Punkt. <lacht> Thema being overweight, also übergewichtig sein. Also ganz wichtig, es geht hier nicht ums Thema Body Shaming. Es geht mir auch nicht um irgendwelche optischen Sachen. Ja, jeder kann von mir aus so aussehen, wie er möchte. Mir geht es hier vor allem um den gesundheitlichen Aspekt. Und da kann mir jeder erzählen, was er möchte, egal wie übergewichtig er ist oder nicht. Ja, Fakt ist, ein bestimmtes Maß an Übergewicht und gerade auch, wenn man sich das Thema Bauchfett anguckt, es ist einfach ungesund. Und die meisten, oder ich sag mal so, die meisten ähm, ja, Todesfälle und so weiter sind einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich meine jetzt damit nicht aufgrund von Altersschwäche, irgendwann mit 90, 96, keine Ahnung, sondern es geht mir wirklich darum, wenn auch Menschen mit 55 zum Beispiel schon einen Herzinfarkt haben und so weiter und so fort. Und wenn da sonst medizinisch jetzt nicht irgendwie ein Herzfehler vorliegt oder irgendwelche anderen Sachen, dann liegt es einfach sehr oft dran an den Krankheiten, die einfach aufgrund von Übergewicht entstehen. Ja, also metabolische Krankheiten und so weiter. Ich bin jetzt natürlich kein Facharzt, aber auch in meiner Ernährungsberaterausbildung ging es natürlich viel um das Thema. Und ich kenne auch einige, auch teilweise Kunden von mir, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennen. Und da muss ich sagen, dass alle Menschen immer Angst haben vorm Tod. Alle sind immer am Rumheulen, auf gut Deutsch, wenn jemand stirbt. Und das ist natürlich völlig fein, weil natürlich trauern wir um den Menschen. Alle versuchen, sich mit allen möglichen Mitteln abzusichern, dass sie irgendwie nicht sterben. Ja? Aber was sie machen, indem sie jeden Tag so eine Scheiße essen und übergewichtig werden und sich selbst Kacke behandeln, indem sie zu viel saufen, indem sie rauchen wie Schlote, indem sie nicht auf sich selber achten, indem sie jeden Tag richtig ungesunden Scheiß fressen. Sie töten sich eigentlich jeden Tag selbst, ja? indem sie ihrer Gesundheit schaden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es richtig, richtig krass fand, dass im Urlaub, ich würde mal behaupten, 80 Prozent der Menschen in meinen Augen ein absolutes Übergewichtsproblem haben. Ähm, also ja, so ganz grob kann ich das natürlich auch noch einschätzen, auch durch die Ernährungsberatererfahrung. Ich habe ja fast zwei Jahre auch Ernährungsberatung gegeben. Ich kann schon grob einschätzen, wie viel wiegt jemand, was ist irgendwie der BMI XY und so weiter. Und sorry, da laufen 80 Prozent der Menschen mit Übergewicht rum. Und ich meine, es sind ja auch die Zahlen, wenn man sich mal Statistiken anguckt, die tatsächlich so sind, ja dass einfach sehr, 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 sehr viele Menschen und teilweise auch schon Kinder einfach übergewichtig sind. Und es ist halt einfach nicht der 100, es ist halt quasi nicht jeder einzelne Schlag, wenn du an diesen Stein denkst, ja, wenn da so ein Steinhauer draufhaut, der den Stein zum Brechen bringt, sondern der 101. Schlag, ähm, der irgendwann quasi, dieses Ding zum Bersten bringt, aber der nur deswegen diese Power hat, weil vorher schon 100 Schläge draufgedotzt sind. Das ist ja nicht der einzelne Schlag. Und genauso ist es bei deiner Gesundheit. Es geht nicht darum, dass du mal ein Eis isst oder mal was trinkst oder mal ein rauchst oder oder. Aber guck dir deine Everyday-Gewohnheiten an und oder auch in deinem Umfeld und sorry, aber es sollte doch unser aller Ziel sein, ein langes und erfülltes Leben zu haben. Und das natürlich dann im besten Fall auch noch so zu führen, wie man möchte und deswegen verstehe ich das tatsächlich nicht, wenn ich sowas im Urlaub sehe, dass Menschen auf der einen Seite immer so eine große Angst vom Tod haben, aber dann überhaupt ganz ganz wenig nur auf sich acht geben. Über Sport jammern, das ist alles zu anstrengend, das ist zu schwer. Sorry, aber ihr habt nur ein fucking Leben und das sollte Motivation genug sein, ja? Und nun zum kleinen Finale sozusagen. Es ähm, ist ganz witzig. Ich hatte dieses, also ich habe diese Beobachtung tatsächlich auch schon in Düsseldorf gemacht. Ich war im Juni ja mit Mona Wiegand in Düsseldorf und da habe ich das auch schon gesehen. Und zwar hatte eine Frau einfach faktisch zu kleine Schuhe an. Und das habe ich in Malta wieder gesehen, dass Leute viel zu kleine Schuhe an hatten, das ist also mit zu kleine Schuhe meine ich, dass sie teilweise Flipflops an hatten, bei denen die Hälfte der Ferse hinten rausgeguckt hat. Oder sie, ähm, jeder kennt ja auch diese Birkenstockschuhe und die sind ja, die haben ja so ein Fußbett, was so eingelassen ist. Und dann haben sie das an und hinten siehst du richtig, wie diese Erhöhung, also dass das, was eigentlich außen an der Ferse quasi dann so hoch geht, dass das eigentlich fast in die Ferse so reindrückt. Also sprich, der Schuh ist einfach zu klein. Und... Darüber habe ich kurz nachgedacht, da habe mir gedacht, das ist etwas, was viele, viele Menschen auch tatsächlich in ihrem Leben genauso eigentlich verkörpern. Denn viele Menschen und Seelen vor allem passen eigentlich gar nicht in das Leben, was sie führen. Da ist teilweise so viel mehr Potenzial, da sind so viele Träume, so viele Wünsche, so viele Ideen, so viel... Ich weiß ich nicht, alles Mögliche, was ihr euch nur vorstellen könnt. Also sind das irgendwie Songideen, Ge Geschichtsideen, Gedichtsideen, Geschäftsideen, ähm, wirklich Träume. Ähm. Und die Leute quetschen sich in ein viel zu kleines Leben. Und ich frage mich, warum machen sie sich das nicht passend? Und ich weiß nicht, ob es der Aufwand ist, neue Schuhe zu kaufen, ob es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht die Angst davor ist, wie sich der neue Schuh anfühlt. Aber viele geben sich mit so, also sage ich mal, ihrem, ja, ihrem bequemen Elend hin, ja, der Schuh ist so halbwegs eingelaufen, man hat eh die Druckstellen, man hat schon die Hornhaut an den Füßen, so dann lässt man die halt lieber mal an. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Schuh gerade nicht mehr so passt, dann möchte ich dich hiermit ermuntern, dir eine Nummer größer zu kaufen. Ja? Denk da vielleicht auch an die Schlange, die sich häutet, um zu wachsen. Ja, und das ist dann mal kurz unangenehm, aber dann geht es eben weiter. In diesem Sinne, das waren meine Malta-Erkenntnisse. Und ich hatte ursprünglich geplant, dass ich neben den Malta-Erkenntnissen auch noch einige Erkenntnisse auch aus dem Retreat teile, auf dem ich war. Und es geht gar nicht darum, dass ich Dinge grundsätzlich nicht teile, die mein persönliches Wachstum ähm, irgendwie ja, beschreiben, aber ich habe gemerkt, dass dieser Raum, den wir da geschaffen haben, für mich tatsächlich sehr, sehr heilig war, weil da sehr, sehr viel für mich passiert ist in Retreat. Und teilweise habe ich das auch schon geteilt, auch in meinen ja, engeren Coachings. Eine einzige Sache möchte ich dir gerne mitgeben. Und wir haben ähm, gegenseitig für uns, also für die Teilnehmer, hatten wir ähm, so kleine Sprüche gezogen. Und ein Spruch tatsächlich, den ich bekommen habe, der sehr, sehr krass beschreibt, zu wem ich eigentlich geworden bin in den letzten Jahren, ist der Spruch Your fear is nothing compared to your bravery. Und das ist etwas, in diesem Spruch steckt für mich ganz, ganz, ganz viel Stärke. Ich muss sagen, dass ich genau das immer wieder erlebe. Ja, ich habe oft mal Angst. Ja, ich fürchte mich vor Dingen. Aber ich weiß zeitgleich, dass ich so stark bin, dass ich durch so viele Dinge schon durchgegangen bin und dass ich so fucking brave bin, dass egal vor was ich Angst habe, ich werde da durchgehen und ich werde es schaffen. Und das ist ein Vertrauen, was ich aufgebaut habe in mich und auch in das Universum und einfach in das Leben generell, was mich unfassbar stark macht und Vielleicht ist das einfach so als kleine Message aus diesem wunderbaren Retreat, was ich machen durfte. Vielleicht auch für dich inspirierend. Und ja, ich freue mich, dass ich das mit dir teilen durfte. Und alles andere ist aktuell gerade erstmal in meinem kleinen Retreat-Journal für mich. Und einige Dinge reflektiere ich auch immer mal wieder. Und glaube, das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Und ja, in diesem Sinne war es das zu meinen Learnings aus dieser Urlaubszeit, die ich mir im Sommer genommen habe. Und zum Abschluss einfach noch meine Reminder, dass du dich zum einen aktuell für den Commitment Club, für meine Membership anmelden kannst. Die Türen sind noch bis zum 9.10. offen. Wenn du sagst, Commitment Club, habe ich Bock, Euler, habe ich aber auch Bock, dann nutze jetzt die Chance, dass du noch ähm, zu dem lebenslangen Tarif in die Euler reinkommst, denn ab dem nächsten Jahr ändern sich die Modalitäten. Da wirst du dann nach einem Jahr nämlich monatlich noch was ähm, zahlen. Das bedeutet, zwölf Plätze gibt es noch, ist jetzt der richtige Zeitpunkt und du bekommst den Commitment Club sogar gratis on top. Also wenn du sagst, Commitment Club und Euler sounds great, dann ähm, ja, ist jetzt deine Chance. Und ich freue mich sehr für alle mutigen Frauen, die sich noch entscheiden. Ich kann dir nur sagen, dass noch niemand diesen Schritt bisher irgendwie bereut hat, ähm, sehe das wirklich als großes Investment in dich. Ich weiß, dass das viel Geld ist für viele. Ich kann dir aber sagen, dass das beste Investment immer in dich und deine persönliche Weiterentwicklung ist. Ja, da kann kaum was anderes mithalten. Keine Tasche, kein Handy, keine anderen materiellen Dinge. Das ist wirklich eine Journey und eine Reise, die es wert ist. Frag dich, wie viel du manchmal für einen Urlaub ausgibst und ob nicht diese Reise mit dir selbst mindestens genauso viel wert ist. In diesem Sinne, hab eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest, zu einer neuen Folge des On Life Podcasts. Bis dahin, alles Liebe, stay strong, deine Steph. Äh.